0: Christophe Castaner est donc l'invité de BFM Politique ce midi. Soyez le bienvenu dans cette émission. Je vous interroge aux côtés d'Edwige de Chevrion et de Louis Auxalter. Nous allons vous poser des questions dans un instant sur, sur la crise Covid, ce variant, sur la crise aux Antilles ou encore les accusations qui visent Nicolas Hulot. Mais euh, tout d'abord, je voudrais revenir sur ce nouveau féminicide à Épinay. C'est le 104e, Monsieur Castaner, depuis le début de l'année. bouchera 44 ans, a été tué par son ancien conjoint, un homme qui a été condamné en juillet à un an de prison, euh, qui n'a fait que, que six mois pour des violences, des menaces, déjà sur son ancienne partenaire de vie. Euh, il venait de sortir de prison. Elle avait un téléphone grand danger, mais n'a pas été prévenue de sa sortie. Il l'a tuée. Comment on arrête enfin, enfin, ce type de crime Tout
1: faire pour combattre contre ces violences et contre ces risques. Euh, évidemment, j'ai une émotion comme vous, et je le sens dans le ton de votre voix sur ce qui s'est passé, une fois de plus, une fois de trop, et j'ai une émotion personnelle. Mais ce que je sais... C'est que chaque jour dans notre pays, il y a à peu près 80 femmes qui sont accueillies par des policiers, par des gendarmes, pour des questions de violence contre elles de la part de leurs conjoints. Et qui sont accompagnées. Combien sont sauvées Je ne sais pas. Au moment où je vous parle, et vous avez évoqué le téléphone grave danger, il y a 1000 alertes, 1000, qui ont été données depuis l'année écoulée. 1000 interventions des forces de sécurité intérieure pour protéger des femmes. Et puis il y a. Euh, des trous dans la raquette, des anomalies, il faut déclencher des enquêtes, il faut comprendre, il faut améliorer le système, le renforcer. Mais où est-ce que, est que ça pêche là, M. Castaner
0: Où est-ce que ça pêche Est-ce que c'est la justice qui laisse sortir cet homme qui n'aurait pas dû le laisser sortir Est-ce que ce sont les forces de sécurité publique qui, qui je sais pas, il y a un manquement à un moment donné dans le transmission de l'information Je vais pas me prononcer sur le cas particulier, mais oui, la façon dont vous présentez le cas
1: et, et, et dont il est présenté, euh, montre qu'il y a eu une anomalie sur ce sujet. Mais... Poseront les choses différemment. Cet homme commet des violences. Il est condamné par la justice. Six mois de prison ferme, six mois avec sursis, si j'ai bien en tête oui. ce que les médias ont évoqué. Il fait sa peine. Il sort. Et évidemment, il présente un risque. Et donc, le téléphone grave danger aurait dû mettre en vigilance et en protection renforcée son ex-épouse. Et aujourd'hui, je pense évidemment à elle. Je pense à ses deux enfants. Euh, qui se retrouvent dans cette situation épouvantable. Nous avons très fortement progressé sur le dispositif. Vous promettre que demain, il suffirait de X millions d'euros, ou de X décisions, ou de X lois pour tout arrêter, ce serait mentir. Et donc nous devons maintenir les efforts, maintenir la pression, garantir que euh, chaque femme puisse aller d'une façon ou d'une autre dans un commissariat, dans une gendarmerie ou d'autre façon. Je suis le ministre de l'Intérieur qui a mis en place une plateforme pour chatter avec un policier en gendarme 24 heures sur 24 pour dire voilà les problèmes que j'ai de façon anonyme et progresser vers la plainte pour mieux protéger. Je suis le ministre de l'Intérieur qui a mis en place le 114 pour que si jamais vous êtes victime de violences au domicile et que vous ne pouvez pas téléphoner, vous pouvez par texto... Euh, donner l'alerte. Et puis, nous avons fait en sorte que le 39-19 soit ouvert 24 heures sur 24 avec de l'écoute. Beaucoup de choses ont été faites. Est-ce qu'elles suffisent Non. Je suis convaincu que ce type de violence ne cessera pas et donc nous devons encore renforcer, renforcer, renforcer la protection
0: de ces femmes. Monsieur Castaner, l'actualité, elle est marquée euh, également par euh, l'émergence d'un nouveau variant de Covid-19. Il s'appelle donc Omicron. C'est le, euh, le nom qui lui a été donné par euh, l'Organisation mondiale de la santé qui le juge euh, euh, inquiétant. Est-ce que la France est prête D'abord, la crise est toujours là,
1: la crise sanitaire. Vendredi, il y a eu 35 000 cas dans notre pays oui. et nous avons des réponses. La réponse est « le vaccin, c'est le rappel ». Et je le dis, la crise est toujours là. Vendredi aussi, 1 576 personnes en réanimation dans notre pays. Euh, et donc, nous, avons, nous devons faire face. Et nous savons que le virus évolue. Il a évolué. On a beaucoup parlé du variant Delta. Nous avons fait face. Je suis convaincu que nous ferons face à ce nouveau virus. Il faut en préciser euh, la contagiosité, les modalités. Les scientifiques sont en train de le faire. Ils vont le faire, vous allez voir, dans des conditions de délai exceptionnelles, parce qu'aujourd'hui, nos scientifiques, au niveau mondial, sont mobilisés. Et je suis convaincu que nous ferons face. Mais d'abord,
0: soyons acteurs de notre propre protection. Alors justement, pardon, pardonnez-moi, pouvez-vous nous aider à comprendre les annonces qui ont été faites et qui nous concernent Il faut, en France, s'isoler si l'on n'est qu'à contact d'une personne euh, qui est positive à ce variant euh, Omicron mais combien de temps Et est-ce que les tests qui seront effectués sur les personnes isolées, ils seront séquencés o -o automatiquement et Je précise que l'isolement est valable même si on est vacciné. Hein.
1: Alors le, le ministre a effectivement précisé ça, tout comme on a suspendu les vols aussi euh, mmh. des pays les plus à risque, immédiatement pour euh, arrêter une position. Là, l'idée est qu'effectivement, tous les tests qui sont faits permettent ce séquençage et que nous puissions pousser le séquençage pour savoir. Et dans ce cas-là, celui qui aurait été au contact d'une personne qui porte ce variant-là aura une information spécifique et une invitation à se confiner, à s'isoler à son domicile. Donc oui, ce travail est en train d'être fait. Il va monter en puissance très très vite. Et là aussi, faisons confiance aux autorités
0: sanitaires pour le mettre en place. Mais ça veut dire, pardonnez-moi juste une précision, que le séquençage... Euh, enfin, aujourd'hui, tous les tests ne sont pas séquencés. Hein, donc euh, ça veut dire qu'il va falloir séquencer tous les tests Est-ce qu'on a des délais pour le séquençage le ministre s'est exprimé ce matin, Olivier Véran, euh, et, et nous allons mettre tous les
1: moyens pour aller très vite sur ce sujet. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Euh, nous sommes parmi les pays les plus avancés en matière de vaccination. Nous devrons rester parmi les plus, les plus réactifs face aux nouveaux variants. C'est ce que nous avons fait. Il faudra affiner ça dans les jours qui viennent.
2: — En fait, la question qu'on peut se poser, c'est plutôt que de se focaliser sur la troisième dose, comme l'a fait euh, le gouvernement. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt insister euh, à aller faire encore plus de pédagogie pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés Parce que c'est là où les soucis, souvent, ce sont les plus démunis. Est-ce que c'est est pas une, une erreur stratégique c'est Ou faire les deux, au moins. — Mais
1: nous faisons les deux. Oui. Évidemment, il y a une mobilisation pour que, que celles la et ceux qui dose ne sont que pas... Oui, parce que l'essentiel de la population française a fait le choix de se protéger par la vaccination. Nous continuons oui, à parler, de... notamment à ceux qui sont le plus en risque, qui ont des clauses de... Comorbidité. Et donc, nous devons faire ce travail et nous le maintenons. Et puis, il y a le rappel, parce que toutes les études ont montré que la protection du vaccin commençait à baisser à partir du 5e, du 6e mois. Et donc, nous lançons en parallèle une vague campagne de rappel et qui marche. Depuis les annonces d'Olivier Véran la semaine dernière, 3 millions de rendez-vous ont été rappel. Il faudrait pour le presque
2: rappel. attendre d'en savoir un petit peu plus, comme vous venez de le dire, sur ce nouveau euh, variant.
1: N'attendons pas. Agissons. Le vaccin, dans tous les cas, vous protège. Et donc, même face à ce variant, il est la meilleure réponse dont nous disposons aujourd'hui.
3: Est-ce que la réponse n'est pas un peu hypocrite le, pour un, On ne peut pas faire un test euh, aujourd'hui si on fait un test, il n'est valable plus que 24 heures. Autrement dit, si vous faites un test PCR, vous n'avez que quelques heures de, de validité, le temps d'avoir des résultats. Est-ce qu'il ne serait pas moins hypocrite et plus clair pour le gouvernement de rendre la vaccination obligatoire, tout simplement
1: Oui, et je serais venu sur ce plateau et vous me diriez, euh, c'est un scandale, vous rendez obligatoire la vaccination alors que les Français mais est qu ne est pas. est-ce qu'elle ne l'est
3: pas de manière non-dite, finalement
1: ah, Mais Nous avons tout fait pour faire en Avec sorte que la sanitaires. contrainte pèse sur celles et ceux qui refusent de se vacciner. Parce qu'il y a, à mon sens, une forme d'irresponsabilité quand on refuse de se vacciner. Il y a aujourd'hui des milliards de vaccins, euh, et donc on a une connaissance qui ont été délivrés, on a une connaissance du vaccin... Beaucoup de choses relèvent du fantasme et certains préfèrent prendre l'information sur les réseaux sociaux pour se convaincre. Et donc nous faisons en sorte de faire porter la contrainte sur les non-vaccinés. Le pass sanitaire sert aussi à cela. Mais ça a marché. La France est parmi les premiers pays au monde en taux de vaccination. Et la France, je n'en doute pas, sera parmi les premiers pays au monde en matière
0: de taux de rappel. Élément concret pour lutter contre cette pandémie, Monsieur Castaner, les marchés de Noël donc, débutent dans l'est de la France, on sait que c'est un rendez-vous traditionnel, à Strasbourg par exemple, on attend 2 millions de visiteurs, sauf qu'il y a beaucoup d'Allemands qui passent la frontière et qui viennent profiter des marchés de Strasbourg et d'autres villes hein, de l'Est. Pourquoi Parce que dans certaines régions, dans certaines lindeurs allemands, ils sont interdits ou ils sont soumis à des conditions sanitaires extrêmement dures. Et du coup, ils passent la frontière et viennent chez nous. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête
1: non, parce qu'on a laissé la possibilité au préfet, département par département, de mettre en place des contraintes supplémentaires qui sont prévues et qui sont adaptées, avec par exemple le port du masque. Et donc je ne doute pas que la préfète de cette région prendra toutes les dispositions pour que, d'un côté, nous préservions le marché de Noël de Strasbourg, avec cette dimension puissante de l'événement, mais aussi du souvenir, et notamment de l'attentat terroriste qui avait endeuillé le marché de Noël. Je suis. Le ministre qui, avec le maire de l'époque, avait pris la décision de réouvrir le marché. Je sais l'importance aussi de ces moments-là de communs, de rassemblement, Et il nous faut en même temps prendre toutes les mesures de protection, et je sais aussi l'engagement de la préfète sur ce sujet.
2: Oui, mais la, la question, on, on sent bien d'abord, il, il y a ce sentiment que les Français, effectivement, sont très lassés par ces confinements, ils n'en veulent plus, euh, il y a le danger sur l'activité économique qui, euh, qui pèse très très lourd. Mais est-ce que des pays européens ont déjà pris des mesures, ne serait-ce que nos amis anglais, dont on dirait un mot tout à l'heure, il y a Israël qui a fermé ses frontières, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même des mesures un peu plus strictes en France. Est-ce que vous, vous les appelez euh, de vos voeux, euh, Christophe Castaner
1: Moi, je ne les appelle pas de mes voeux. Je suis parlementaire. Je suis président d'un groupe qui a fait en sorte de voter une loi il y a quelques semaines de vigilance sanitaire qui donne au gouvernement tous les moyens pour prendre les décisions et une montée en puissance ouais, progressive ouais. au cas bien. par cas ouais. à chaque fois que c'est nécessaire. Je le dis parce que les oppositions, toutes confondues, de LR à la France insoumise, nous faisait la leçon en disant que nous étions des tyrans, que nous menaçions les libertés et qu'il ne fallait aucune mesure supplémentaire. Nous avons assumé nos responsabilités, nous donnons au gouvernement les moyens de mettre en œuvre ces mesures, mais elles doivent être adaptées au cas par cas. Il ne s'agit pas de dire ailleurs c'est forcément mieux parce que souvent on expliquait que chez nous c'était pas assez, et donc il s'agit de prendre des décisions vraiment au cas par cas, territoriales quand on peut les prendre, mais de respecter des engagements globaux, notamment ceux de la vaccination
0: et du rappel. L'actualité est marquée également, euh, Christophe Castaner, par la crise aux Antilles françaises. Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, est dans l'avion en ce moment. Et certains disent, enfin, pourquoi ne s'est-il pas rendu plus tôt en Guadeloupe, en Martinique
1: Permettez-moi de répondre à cette question, mais d'abord de parler de ce qui se passe. Ce qui me paraît plus important que de savoir à quel moment le ministre arrivera, mais j'y reviendrai. Bah, C'est ce important qui se passe, tout de même. Mais, mais j'y reviendrai, et votre question est, est pertinente, mais je voudrais rappeler ces violences inacceptables qu'on a connu et qu'on connaît encore, même si euh, depuis quelques jours, et cette nuit en particulier, les choses vont mieux, des violences inacceptables contre les journalistes, oui. des violences inacceptables contre euh, les gendarmes et les policiers présents euh, qui ont été euh, victimes de tirs, des barrages pour interdire l'accès aux soins et aussi euh, aux centres de vaccination. Et donc, il fallait d'abord rétablir l'ordre. Gérald Darmanel, ministre de l'Intérieur, a envoyé des moyens exceptionnels et aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Plutôt que de se précipiter, et j'en viens à votre question, pour diriger des manœuvres dont il n'a pas
0: la responsabilité. Le ministre des Outre-mer a tout de suite entamé le dialogue avec tous les acteurs. Mais du coup, pardon de vous interrompre, mais M. Darmanin aurait pu faire le déplacement. Quand il y a des violences à Lyon, à Lille ou dans le sud de la France, le ministre de l'Intérieur, vous le savez puisque vous avez occupé cette fonction, est sur place en quelques heures Non, pas pour diriger des manœuvres. Et le ministre de l'Intérieur que j'ai été, celui qui
1: accompagne Gérald Darmanin, sait que c'est le préfet qui dirige les manœuvres. Et que généralement, moi je me suis posé la question de me déplacer ou pas parce que je savais que dans les moments les plus difficiles, le déplacement du ministre est une gêne au dispositif et aux mobilisations de nos forces. Et donc, rassurez-vous, il y a une communication constante entre le ministre de l'Intérieur, le ministre des Outre-mer et les préfets en responsabilité. L'urgence était d'ouvrir le dialogue, en parallèle de rétablir l'ordre. Les deux ministres ont fait leur travail. Et au moment où on se parle, Sébastien Lecornu se rend sur place. Mais regardez ce qui s'est passé en Martinique cette nuit. Il y a eu un accord sous l'autorité du préfet avec les partenaires sociaux, les syndicats, avec l'ensemble des élus pour se fixer un certain nombre d'objectifs. Ça s'est fait sans la présence du ministre, mais sur l'impulsion du ministre.
3: Alors le ministre qui propose, euh, il écarte aucune piste pour la Guadeloupe, Sébastien Lecornu, dont l'autonomie. Mais est-ce que c'est vraiment une revendication sur place Est-ce qu'au contraire, les Guadeloupéens ne réclament pas plus d'État là-bas
1: Attendez, personne n'a parlé d'indépendance et donc de moins d'État. Il a parlé de mesures d'autonomie, mais il a parlé aussi de toutes les problématiques oui, que l'on connaît pas. C'est pas la bien à la que, question, quoi. C'est une des réponses à la question. C'est une des réponses et c'est un élément sur lequel il a dit « je suis prêt à travailler sans tabou », y compris sur ces mesures-là, mesures qui s'appliquent dans les Outre-mer à plusieurs endroits, dans le Pacifique en particulier, euh, euh, à Tahiti aussi, et donc pourquoi ne pas les étudier ouais, C'est le département,
3: c'est la différence, contrairement à la Polynésie française qui a oui. effectivement un statut spécial. Oui. Ça veut dire qu'on changerait complètement le statut euh, de la Guadeloupe, voire pourquoi pas de la Martinique
1: oui. D'abord, on a des différenciations possibles d'une région à l'autre sur notre territoire euh, national. Et vous avez des pays voisins, l'Italie, et l'Espagne, qui font même des différenciations région par région au sein même du pays. Moi, je suis ouvert sur ces sujets, mais ça n'est pas la question. La question que vous posez, c'est euh, quelles sont les mesures qu'il faut apporter Il y a un certain nombre de réponses sur l'emploi des jeunes, par exemple, qui ont particulièrement été victimes en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles, du retrait du tourisme et euh, de la chute de l'emploi euh, sur ces territoires-là. Sébastien Lecornu a annoncé immédiatement « 1000 emplois publics aidés, euh, aidés par le public pour euh, trouver des solutions ». Et donc il y a toute une gamme de réponses. Il y a quelques semaines, nous votions une loi pour mettre un terme à de sérieux dysfonctionnements en matière de distribution de l'eau. Et on sait la problématique de l'eau en Guadeloupe en particulier. Nous avons voté une loi pour permettre justement qu'un certain nombre de dysfonctionnements locaux cessent et qu'on trouve des solutions. Il faut agir avec méthode. Accepter d'ouvrir une discussion, y compris sur une autonomie plus forte au plus près du territoire pour prendre des décisions, c'est la bonne chose, tout en rappelant que l'État est présent, il l'est en matière de sécurité, il l'est en matière sanitaire et les règles y compris sur la vaccination, doivent être les mêmes aux Antilles que sur le territoire national.
2: Oui, mais à propos de vaccination, justement, il y avait une décision qui avait été prise par le gouvernement de dire qu'il faut que les soignants se fassent soigner. Et puis là, finalement, le gouvernement a reculé et a dit que bah, bon, c'est décalé au 31 décembre. La question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce euh, que vous vous laissez de calmer ce qui se passe à tout prix, quitte à reculer parce que une décision a été prise Ce n'est pas très un bon signe de reculer comme ça
1: vous savez, dialoguer, c'est toujours un bon signe. Mais il faut Et dialoguer
2: avant la décision. Non, à ce mais d'abord,
1: il y a eu des discussions en amont. On voit qu'on a un point de tension sur ce sujet. Et donc, effectivement, si des personnes qui ont l'obligation vaccinale, je rappelle que c'est une minorité, je rappelle que 9 personnels de santé sur 10 aux Antilles... Et vacciné aujourd'hui et donc on parle d'une toute petite minorité si ces personnes disent ok je rentre dans un dispositif effectivement sébastien le cornu a dit ben pourquoi pas si vous rentrez dans le dispositif vous le laissez jusqu'au 31 décembre on aurait pu rester droit dans ses bottes et dire circuler il n'y a rien à voir je pense que quand il y a une tension le fait
0: de dialoguer le fait de bouger des curseurs qui ne sont pas le principe c'est franchement une bonne méthode christophe castaner nous allons revenir dans un instant nous, nous interrogerons notamment sur euh, ces accusations qui visent votre ancien euh collègue hein, au gouvernement, Nicolas Hulot, à tout de suite. La suite de BFM Politique en compagnie du président du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner. Monsieur Castaner, nous avons appris hier soir que Mathieu Orphelin a été mis en retrait de la campagne de Yannick Jadot. Il était son porte-parole. Le député du Maine-et-Loire est en fait un, un proche de Nicolas Hulot. Je rappelle que le parquet a ouvert une enquête sur un des faits reprochés à, à Nicolas Hulot, diffusion de documentaires envoyés spécial dans lequel plusieurs femmes euh, accusent l'ancien ministre d'agression sexuelle et, et de viol. Est-ce que vous aviez entendu parler de rumeurs non, mais je n'ai jamais été proche de Nicolas Hulot, même si
1: on était au gouvernement ensemble. Je ne voudrais pas, en disant cela, donner l'impression de me défausser. Ce que ce reportage a révélé est insupportable. Il est insupportable dans la violence de ce qui est raconté. Il est insupportable dans ce premier témoignage où une des dames, femmes, dit « Qui allait me croire ?». Et au fond, ce qui est insupportable, c'est non seulement euh, ce que l'on reproche à un homme, et la justice a ouvert une enquête et elle dira le vrai, le droit, le dire, euh, et ça c'est important, mais c'est de se dire comment se fait-il qu'à l'époque, mais aujourd'hui aussi encore, il y a des femmes qui, victimes de ce type de comportement, puissent se dire qui allait me croire, et donc ne pas porter plainte, ne pas en
0: parler, ne pas dire. C'est ça notre responsabilité. Et ce je... débat, il est utile. Justement, ça. vous parlez de votre responsabilité, je vous repose la question clairement, est-ce qu'en tant que porte-parole, puis ministre de l'Intérieur d'un gouvernement, vous n'avez pas été mis au courant à aucun moment de faits ou de soupçons qui pesaient sur Nicolas Hulot
1: ?— Non, parce que aucune enquête n'avait été menée quand j'étais ministre de l'Intérieur. Et donc du coup, rien n'est jamais remonté. De toute façon, la presse l'aurait su, vous savez comme moi. Et puis, quand il est arrivé au gouvernement, je ne le connaissais pas. Mais Nicolas Hulot est venu dans ma circonscription. Et donc, vous voyez, je ne cherche pas à me défausser comme ministre. J'étais euh, candidat pour les élections législatives, euh, Et donc, non, je ne oui, savais mais, pas visite... cela. Et de toute façon, moi, je ne veux pas parler de la situation de Nicolas Hulot. Mais je veux, à partir de cet exemple, de ces témoignages, de ces paroles qui, même l'illuéré, n'emporte rien de la souffrance de ces femmes. Et je pense vraiment à elle et oui, à, elle, que... à toutes celles qui sont victimes. C'est important et sont de savoir les
3: alertes qu'il y a eu. Une association féministe affirme que des lettres, au moins deux lettres, ont été envoyées à Brigitte Macron dès 2018. Est-ce que vous vous saviez qu'il y avait eu ces courriers envoyés à l'Élysée du coup Non, et l'Élysée a fait savoir qu'il n'y a aucune trace de ces lettres sur ces sujets-là. Donc pas d'alerte au gouvernement à l'époque où Nicolas Hulot était ministre. Voilà, non, à votre oh, connaissance.
1: Mais mais je... En vous répondant non, j'ai peur de donner l'impression de me défausser et, et, et j'assume ma responsabilité politique de quelqu'un qui doit faire en sorte que cela cesse, cela s'arrête, cette domination masculine, le fait que euh, certains hommes, y compris dans le milieu politique, euh, on l'a vu dans le milieu journalistique, dans des milieux dominants où il y a des mâles dominants euh, euh, qui, comme on dit dans mon Sud, euh, se la pètent ou se prennent trop au sérieux, usent de leur pouvoir, abusent de leur pouvoir, c'est insupportable. Et la politique a besoin d'exemplarité. Et donc, on doit à la fois avoir des sanctions exemplaires, mais surtout des comportements exemplaires. À l'Assemblée nationale, on a mis en place un dispositif qui, à mon avis, est bien parce que, d'abord, il dit à chaque fois qu'il y a un soupçon, un doute, une question d'une femme collaboratrice, elle peut remonter, il y a une cellule d'écoute en permanence. Et puis, si jamais vous décidez de porter plainte, c'est l'Assemblée qui prend en charge les frais d'avocat parce qu'on sait bien que ça peut être une gêne
0: aussi. Mais, mais ce ça que, que je ça. veux dire à oui. travers ce cas, c'est qu'il faut en parler et il faut sanctionner. Il n'y a pas d'alerte, par exemple, parce que quand le magazine Hebdo produit une, une enquête qu'il met en cause, personne au gouvernement ne se dit « tiens, c'est au moins... » Ce sont des, des allégations que nous devons vérifier, nous devons interroger Nicolas Hulot, membre du gouvernement, sur cette enquête qui est rendue publique
1: Mais vous vous souvenez que Nicolas Hulot est venu immédiatement sur votre chaîne d'information oui. dire sa vérité. Euh, et donc si moi j'avais, j'étais euh, ministre en charge de relations avec le Parlement à ce mmh. moment-là, si moi j'avais interrogé Nicolas Hulot, je sais qu'il m'aurait dit sa vérité. Oui, Il se peut, et, à air, et franchement à écouter les témoignages, mon sentiment est que... Sa vérité, telle qu'elle était exprimée à ce moment-là, n'est pas la vérité.
2: Et, mais on, on parle quand même de membres éminents du gouvernement, gouvernement de la France. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Je ne sais pas, vous avez été membre du gouvernement. Il y a d'autres membres du gouvernement aussi qui ont été mis en cause. Mais un peu comme lorsqu'on le fait sur le plan financier maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas qui est, je ne sais pas moi, un principe de moralité. Euh, Heureusement de... qu'il
1: y a un principe de moralité. Oui, mais je ne
2: sais pas, faire des enquêtes euh, pour éviter ce genre de situation qui mais... existe encore aujourd'hui.
1: Oui, mais les enquêtes, ça relève de la justice. Si parce que vous êtes non, membre forcément. du gouvernement... Ah — ben, Moi, je ne crois pas à la vertu des enquêtes parallèles enquête qui seraient par une sorte fait de... — enquête de de, de, Des enquêtes parallèles qui seraient faites, menées par une sorte de police secrète, peut-être passée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. — pas une police secrète. — Il y a secrète. des ministres de l'Intérieur qui ont pu en rêver. Moi, je n'en rêve pas. Non, non. Il faut que systématiquement, la parole se libère mais qu'elle ne se libère pas trop tard. Mais je sais cette souffrance et je sais aussi la mécanique d'enfermement dans laquelle ces femmes sont victimes, qui fait que la parole se libère trop tard. Et même sur ces paroles qui sont libérées dans ce témoignage, dans ces témoignages que nous avons combien ne se sont pas encore libérés. C'est pour une... faire en
0: sorte C'est ça qui est un drame que M. le mois actif... C'est une enquête journalistique qui permet la libération de, ces... de la parole de ces femmes.
1: Pas seulement parce qu'aujourd'hui, le phénomène MeToo, par exemple, a permis de libérer la parole et que ça se passe de façon plus <coughs> mécanique. Il faut qu'il y ait des poursuites. Mais je reprends mon propos euh, au début. Quand j'entends cette femme qui dit ⁇ Qui allait me croire ?⁇ C'est ça qui est dingue. C est, c est, c est, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des femmes victimes qui n'osent pas franchir le pas d'en parler et encore moins de porter plainte, parce qu'elles se disent « ça ne sert à rien, c'est inutile ah ». Oui. Si, si j'ai une, une fonction politique, c'est de dire à ces femmes, du fond du cœur, du fond de m'énergie, du fond de, 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 de ma vie, libérez-vous, parlez, parlez, parlez et ne cédez jamais et ne laissez jamais rien passer.
0: Est-ce que les, les personnalités politiques qui ont croisé Nicolas Hulot doivent s'exprimer clairement, selon vous Là, Mathieu felin parce qu'il était proche de lui, a été mmh. mis en retrait par le candidat qu'il représente. Oui.
1: oui, et puis il a fait un bah, communiqué de presse pas. pour expliquer qu'il y avait d'autres raisons, etc. Vous savez, moi, moi je ne suis pas en train de faire la guerre, y compris ceux qui s'expriment aujourd'hui et qui demandent des excuses, qui, à un moment donné, soutenaient Nicolas Hulot. On ne va pas faire la guerre des selfies pour savoir qui était en selfie à ce moment-là, euh, en responsabilité, l'a connu, a su, etc. Je veux dire, il, il, moi, je me réjouis qu'il y ait une enquête judiciaire qui soit ouverte euh, et qui doivent dire le, la vérité, même si les faits sont prescrits.
2: — Justement, est-ce qu'il faut modifier La prescription a été modifiée par ce gouvernement. — Nous l'avons fait. Euh, — Voilà, jusqu'à 30 ans. Mais ça, c'est pour des viols sur mineurs. Est-ce qu'il faut peut-être revoir ça sur euh, viols, quel que soit l'âge de la, la victime
1: ?— D'abord, il y a une prescription particulière pour les viols. Oui, et vous l'avez dit, on a rajouté ans, à 30 oui. ans pour les mineurs. C'est 20 ans, alors que la prescription oui. pour un crime n'est pas de 20 ans. Oui. C'est la moitié, normalement. Euh, la prescription, elle est importante en droit, en général Ensuite, quand on prend un cas en particulier, on trouvera toujours la possibilité d'y déroger. Il faut faire attention à cela. Dans les grands principes de droit, la prescription est importante. Pourquoi ah, Parce qu'elle est essentielle, ça fait partie de, de l'oubli. Tout le droit pénal... Non, mais vous pouvez en douter, non, non, mais... c'est une opinion que je respecte. Euh, mais pour avoir un, fait une, un peu de pénologie, euh, tout le droit pénal depuis au moins le 19e siècle Mais en avant la question de la prescription. Ce droit à l'oubli euh, qui existe et qui est fondamental dans... Euh, notre droit pénal. Mais après, il ne s'agit pas de, de définir des prescriptions au cas par cas. Vous savez, c'est la même chose sur la peine de mort. On vous donnera toujours l'exemple de, oui, vous êtes contre la peine de mort, mais si c'est vos enfants, vous serez pour et donc, à ce moment-là, il ne faut pas traiter au cas par cas. Il faut garder les grands principes du droit. Il faut donner les moyens parce qu'on sait qu'il y a aussi un choc traumatique qui, quelquefois, génère de l'oubli, euh, mais seulement pendant un temps. Et la souffrance intérieure, elle, continue à vous miner.
0: Et donc, on a pris des mesures, notamment sur la prescription jusqu'à 30 ans. Mais alors, justement, et pour clore ce sujet, euh, comment encourager des victimes potentielles à prendre la parole Si je reprends le cas d'Espèce, Nicolas Hulot, Pascal Mitterrand dépose une plainte en 2008. En 2008 — Ce qui n'a pas empêché ensuite M. Hulot d'entrer au gouvernement. Vous parlez des victimes de la prise en compte de leur parole. Comment est-ce que des victimes potentielles peuvent se sentir en confiance pour aller à leur tour déposer plainte, alors que l'homme qui a été mis en cause une première fois a été nommé numéro 3 du gouvernement français ?— On parle de droit aussi. Il y a une plainte.
1: Et, et je voudrais vraiment sortir et prendre de la distance par rapport aux situations individuelles, euh, y compris celle de Nicolas Hulot. Mais il y a une plainte. Il y a une décision de justice. — il est normal qu'on suive la décision de justice. Et ça vaut pour tous les Français, c'est protecteur pour tous les Français. Mais après, je vais vous dire, mon sentiment, si je devais un jour, euh, et ce n'est pas d'actualité, composer un gouvernement, si j'avais, moi, le moindre doute sur euh, un homme, une femme, mais je le dis presque pour la figure de style, qui a ce type de comportement-là, je vous assure que jamais je ne
0: compagnonnerai avec vous Donc ça reste. veut dire que si vous étiez en responsabilité, vous diriez que toute personne qui a été visée par des accusations, quelle que soit la décision de justice, ne doit pas être en responsabilité
1: Si les faits sont suffisamment allégués, parce que sinon ouais. vous laissez à n'importe qui, vraiment ouais. je mesure mes propos, la possibilité de dire « Ah ben il m'est arrivé ça » et ça empêcherait qui que ce soit de faire de la politique dans notre pays. Euh, et donc le droit à quelques principes de protection et la présomption d'innocence fait partie de cela. » Mais si vous avez un doute, y compris humain, vous savez, le Donc choix dire de la constitution... cest C'est-à-dire qu'en gros, Christophe
0: Castagne, dans le gouvernement auquel vous avez appartenu, vous dites qu'il a été trop euh, lâche par rapport euh, au sens euh, large. Hein. – Non, parce que la vérité d'aujourd'hui, telle qu'elle apparaît et
1: telle qu'elle remonte, ce n'était pas celle d'il y a quelques années. Vous savez, c'est toujours facile de raconter l'histoire une fois qu'on a lu le livre. On vit ça en ce moment de façon systématique sur tous les sujets. Celles et ceux qui vous expliquent comment on aurait dû euh, gérer la crise sanitaire et la Covid le font toujours après. Le jeudi matin, donner les résultats du loto, c'est facile. Le tirage a eu lieu la veille. Donc avec la vérité de l'époque à ce moment-là, quel que soit d'ailleurs, y compris ce qui compagnonnaient avec lui, euh, et, et je pense aux membres des Verts et d'Europe Écologie, j'ai vu certains tweets de responsables politiques qui aujourd'hui poussent des cris, dire « nous lui souhaitons bonne chance au gouvernement ». Ils n'ont pas fait remonter ces alertes s'ils les avaient. Aujourd'hui, ils disent « ah oui, mais maintenant tout le monde savait ». Ça, c'est trop facile. Et donc, oui, la responsabilité En 2008, il y a une plainte pour
3: viol. Donc oui, tout le monde savait qu'il y, qu y avait une Et France. une décision de justice. Mmh. Christophe Castaner, demain, votre groupe à l'Assemblée nationale euh, pousse une proposition de loi sur l'IVG. Euh, un texte qui prévoit d'étendre de, de 12 à 14 semaines le délai légal pour pratiquer un avortement, qui renforce aussi l'obligation de réorientation euh, du médecin en cas de refus de pratiquer euh, un avortement, euh, un texte qui, qui veut encore améliorer la confidentialité pour les patientes. Euh, Emmanuel Macron était contre à titre personnel. Pourquoi est-ce que le groupe La République en marche passe outre la, la volonté présidentielle sur ce sujet
1: il peut nous arriver d'avoir des désaccords sur un certain nombre de discussions. Dans les échanges que j'ai avec le président, ça m'arrive assez souvent. Il est président et il décide. Et en même temps, il respecte, il l'a dit, la légitimité du Parlement de choisir son calendrier et d'avancer sur un certain nombre de sujets. Concernant ces mesures qui sont prévues dans cette proposition de loi sur l'IVG, mon objectif est de faire en sorte qu'on assume les droits réels à chaque femme qui a besoin de procéder à une interruption volontaire de grossesse. Or, la réalité, et le Conseil national d'éthique le dit bien, il y a des inégalités territoriales, il y a des inégalités sociales. Il y a entre 2 et 4 000 femmes qui, chaque année, vont en Espagne procéder à un avortement. Toutes n'ont pas les moyens de le faire. Toutes n'ont pas la conscience et de coup, le faire. Et
3: du coup, Est-ce qu'allonger le délai, c'est une réponse à la question Les gynécologues expliquent déjà que beaucoup de femmes ont des difficultés à y accéder avant 12 semaines. Là, vous allongez le délai, donc quelque part, vous aurez encore plus de femmes qui le demanderont, alors même que, comme vous dites, il euh, n'y a pas une garantie d'avoir un, un avortement quand on le demande. Alors, je vais corriger votre propos parce que ce n'est pas parce que
1: vous augmentez le délai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui le demandent. Il n'y a pas une prise de conscience d'un coup, on se dit oh, « tiens, je suis à la 13e semaine, je vais décider ». La réalité, est, et on voit, on a des chiffres à peu près constants du nombre d'IVG dans notre pays au fil des années. Et, et on ne choisit pas de se faire avorter. On subit une situation qui vous amène à vous faire avorter. Et donc le dispositif permet justement, parce que quelquefois, parce qu'un génico va refuser, parce que vous ne trouvez pas, le CCN, le Conseil national d'éthique, dit, il euh, y a un décalage entre 3 et 11 jours. Bah, 3 et 11 jours, c'est dans nos deux semaines. Et ça va permettre... Pour un acte qui sera différent de celui que vous faites à 6 semaines ou à 7 semaines euh, sur euh, l'IVG, euh, ça va permettre de renforcer, de passer d'un droit formel qui existe aujourd'hui, que des femmes, heureusement, et c'est une conquête, il nous faut être vigilants sur cela, parce qu'il y aura toujours des, des gens qui la remettront en cause, que ce droit formel soit un droit réel renforcé. C'est ça l'objectif de cette PPL.
2: On va continuer à parler de politique avec notamment Éric Zemmour, vous savez, qui était en, en visite dans une ville que vous connaissez bien, qui était à Marseille et qui, en réponse, après une visite en demi-teinte, c'est le moins qu'on puisse dire, en réponse à quelqu'un qui lui faisait un doigt d'honneur, a fait un doigt d'honneur et qui, du coup, évidemment, fait la une de, de tous les journaux. Est-ce que bah, vous comprenez peut-être la réaction d'Éric Zemmour ou est-ce que c'est vraiment le, le, je vais dire, la gaffe de trop pour Éric Zemmour Vous
1: savez, je crois que pour être président, il faut du sang-froid, il faut de la maîtrise... Et si possible, il faut un peu d'élégance parce que le président représente les Français. Manifestement, ce sont trois qualités qui n'appartiennent pas à Éric Zemmour. Mais je vais vous faire une réponse plus de fond. Je vois l'émotion médiatique sur ce geste qui est effectivement condamnable. Mais moi, je vais vous le dire. J'ai le sentiment que depuis plusieurs semaines, sur les plateaux télé, dans ses expressions, Éric Zemmour nous insulte quotidiennement. Vous savez, aujourd'hui, être jeune, être femme, être musulman. Et écouter Éric Zemmour, c'est se sentir insulté tous les jours. C'est pas parce que son sexisme et son racisme sont assumés qu'il est banal et qu'il n'est pas une insulte. Je vous le dis. Ce geste n'est que le révélateur. Et on en parle. Mais parlons aussi de toutes ces provocations constantes qui sont des insultes aux victimes et aux femmes, vu qu'on en a beaucoup parlé en particulier.
0: Marine Le Pen, lui demande de ne pas se présenter aujourd'hui.
1: Moi, je n'ai pas à décider qui sera candidat à l'élection présidentielle. Marine Le Pen le voit en concurrent et considère que ça l'arrangerait, qu'il ne se présente pas. C'est son problème.
0: Mais il euh... y a d'autres candidats, M. Castaner, comme Fabien Roussel, par exemple, candidat communiste, lui souhaiterait pousser un texte, par exemple, disant que toutes les personnes qui ont été condamnées ne doivent pas pouvoir se présenter. Est-ce que euh, c'est un, une idée que vous trouvez cohérente Alors, condamné pour euh,
1: racisme ou xénophobie, ouais. dans la précision de euh, M. Roussel. Moi, mon sentiment est que la politique se fait devant les électeurs dans le débat politique. On ne demande pas à la justice de décider qui peut se présenter ou pas. Mais si par contre, il y a des condamnations, y compris des condamnations, et nous avons voté un texte dès le début du quinquennat sur la moralisation de la vie politique, mmh. qui prévoit et qui donne la possibilité aux juges, euh, qui prévoit l'inéligibilité automatique en cas de sanction pour un responsable politique. Donc moi, j'y suis partisan euh, d'appliquer cette loi. Mais par contre, je ne demande pas aux magistrats de choisir qui doit être ou pas candidat à la présidence de la République. Je demande à ce candidat, un, de se déclarer, deux, de se confronter plutôt que d'insulter, et trois, euh, d'assumer le suffrage universel. Et j'ai toute confiance dans les Français pour remettre
0: M. Zemmour à sa juste place, c'est-à-dire à ses bas. Euh, la politique toujours. Alors demain, vous lancez un, un rassemblement de divers courants, soutient Emmanuel Macron, dans l'optique on le comprend d'une candidature pour sa réélection, Ensemble Citoyens. C'est le nom que vous avez choisi je crois que ce sera le nom qui sera annoncé demain, euh, mais je crois que Stanislas Guérini,
1: le délégué général de la République En Marche, l'a confirmé ce matin. Donc oui, ce hum. devrait être le nom.
0: Juste d'un mot avant qu'on s'intéresse au, au fond de tout cela, mais euh, en pleine euh, perte de Covid, là, on annonce donc, euh, un peu moins de 2000 personnes à, à la mutualité demain, plus des gens dans des salles à côté. Est-ce que c'est raisonnable, Christophe Castaner
1: Nous prendrons toutes les dispositions euh, qui ne sont pas d'ailleurs obligatoires, mais nous allons les rendre obligatoires. La présentation du passe sanitaire et le port du masque pendant euh, tout le déroulé de cette manifestation.
3: Alors votre maison commune, euh, ensemble citoyen, doit euh, couvrir en quelque sorte tous les mouvements de la majorité. Alors vous avez La République en marche, le modem de François Bayrou, Horizon euh, d'Edouard Philippe, Agir euh, au centre-droit, Territoire de progrès euh, au centre-gauche. Est-ce que ça ne devient pas une soupe de logo, le, la majorité, en fait Non, ce sont des forces, <rire> des forces
1: constituées, des forces qui ont leur propre histoire. Certaines anciennes, comme celle du modem, d'autres plus récentes, La République en marche, et plus récente encore euh, Celle d'Horizon. Ce sont des forces qui euh, décident de se rassembler. Et objectivement, quand on voit le désordre de la vie politique aujourd'hui, voir des femmes et des hommes qui veulent se rassembler pour accompagner la candidature, si les candidats d'Emmanuel Macron vous fusionnez pas mais aussi, tout
3: simplement ?— parce qu'il y a des histoires d'ailleurs de entre la République en marche et le MoDem, par exemple.
1: Oui, mais parce qu'il y a des histoires et des parcours différents, parce que l'engagement d'Édouard Philippe euh, est un engagement qui lui est propre à travers Horizon. Il y a des différences entre nous. Vous savez, j'ai eu l'honneur. Le plaisir et j'ai beaucoup appris aux côtés d'Edouard Philippe quand j'étais son ministre. Euh, mais je sais aussi qu'il nous arrivait d'avoir des approches différentes. Ces approches, notre ambition, c'est pas de les confronter, de les opposer, c'est de les rendre complémentaires. Complémentaires au service des Français, c'est cela que nous construisons quand d'autres passent leur temps à se diviser dans des guerres d'ego.
2: Soupe, pour reprendre l'expression de Louis Christophe Castaner, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un peu soupe de mal blanc, là, parce qu'il a, a finalement il n'y a que des mal blancs?
1: D'abord, il n'y aura pas que des mâles blancs qui vont s'exprimer demain. Ça,
0: on peut faire la liste, hein, mais... si vous
1: voulez. Non, 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 mais, mais attendez de voir qui s'exprime demain avant de me faire la liste. Moi, je ne mmh. la connais pas. Ouais. Euh, ensuite, oui, dans les responsabilités politiques des deux premiers ministres, par exemple, Edouard Philippe puis Jean Castex, du président de groupe que je suis. Ouais. Euh, et je suis un mâle blanc, comme vous dites. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai la... été élu par un groupe paritaire et où des femmes qui avaient mmh. le choix avec d'autres mmh. candidates ont choisi un homme. Mmh. Ce sont des femmes aussi qui ont choisi un homme pour les représenter. Euh, je pense que, ou alors, on, on, on décide que euh, la prochaine fois, le président de groupe, le Premier ministre, et on fait une loi pour dire que ce sera obligatoirement une femme. Non, moi, ce qui compte, c'est le un corps électoral, loi, hein, que vous le fait qu'aujourd'hui, en... je suis à la tête d'un groupe, qui est un groupe paritaire à l'Assemblée nationale. Et ça, je vous le dis, c'est assez révolutionnaire. Est-ce que vous avez suivi les débats des Républicains pour le Congrès,
0: Christophe Castaner
1: J'ai suivi les deux premiers, j'ai loupé le troisième, ne m'en voulez pas. Et alors j'ai vu quoi J'ai vu d'abord une course à l'extrême, une extrême droitisation de la famille LR où on voit bien qu'il y a de toute façon au sein des LR deux droites irréconciliables. Une qui, comme Éric Ciotti, pense qu'entre Macron et Zemmour, il n'hésite pas une seconde, il choisit Zemmour. Et une droite qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans cette brochette de candidats qui fait la course à l'extrême droite.
3: Est-ce que la configuration la plus favorable à Emmanuel Macron, c'est un LR au second tour au lieu d'une Marine Le Pen, voire d'un Éric Zemmour ?– Vous
1: savez, je ne crois pas qu'il faille se poser la question comme cela. Euh, vous ne faites pas campagne quand vous êtes président sortant en fonction de la qualité ou des défauts, euh, peu importe, de vos adversaires. Vous faites campagne parce que vous êtes président sortant pour la France avec votre expérience et ce que vous apportez oui, à la France. – Oui, mais aucun sondage ne
3: donne Macron euh, d'effet face à Marine Le Pen. Euh, – Ni donc face à l'inverse. – On pourrait se demander ni, si ni un face LR face à lui, bah, ça, ça présente le plus de dangers euh, aucun plutôt qu'un nouveau duel Macron-Le Pen
1: Aucun sondage récent ne donne non plus un candidat LR gagnant vrai. face à Emmanuel Macron. Mais je vais vous dire plus simplement, je ne crois à aucun sondage, et encore moins à un sondage sur le second tour de la présidentielle.
2: Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème à chaque, chaque élection présidentielle C'est le débat est sur, sur la table. Sur la question des parrainages, parce qu'on voit que ce soit Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais d'autres aussi, c'était extrêmement difficile, Jean-Luc Mélenchon de trouver des parrainages euh, euh, de maires. Est-ce que c'est vraiment démocratique C'est l'objet, en tous les cas, de, 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 cette, de ce droit. Mais est-ce que c'est aujourd'hui pas les limites de cette démocratie
1: Alors oui, c'est réellement démocratique, mais il y a de vraies limites. Et je comprends oui. parfaitement le sens de votre question. Et si euh, un des candidats d'extrême droite, vous en avez cité quelques-uns, était dans une situation d'empêchement parce qu'il n'a pas ses parrainages, je sais qu'il y aura un débat politique dans la société. Mmh. C'est la loi. Euh, qu'évidemment, nous devons respecter. Elle garantit quoi Elle garantit qu'il n'y ait pas n'importe qui qui se présente à l'élection présidentielle parce qu'il a envie soit de se faire de la com', soit de se faire de l'argent, parce que derrière, il y a aussi un enjeu financier de financement des oui. partis politiques. Donc, il faut un système de filtre. Mais je rejoins tout à fait votre question. Si, euh, par exemple, Marine Le Pen n'avait pas ses parrainages,
3: Ça ce serait un même. sujet
1: politique d'importance. Et vous
3: faites quoi, dans ce cas elle est à 20% dans les sondages, si elle a passé parrainage qu'elle ne peut pas se présenter, mmh. ou si un Zemmour qui a entre 12 et 15 ne peut pas se présenter, ou Mélenchon, qu'est-ce que, qu que, que vous, vous faites concrètement Est-ce que, je... que vous faites quelque chose ou est-ce qu'il faut laisser faire cette... cette non loi? mais d'abord, je libérais la
1: décision des maires dans mon discours politique comme je le fais maintenant. Moi, je n'ai jamais reproché à un maire, et j'en ai dans ma circonscription, qui n'ont pas hésité à donner leur parrainage à Marine Le Pen. C'est leur décision, c'est leur problème. Il y en a beaucoup qui, ne qui veulent parrainer personne. Je ne les juge pas. Par contre, ne me demandez pas de demander à des maires proches
0: qui ne partagent rien mmh. dans le discours de Marine Le Pen de donner leur parrainage à Marine Le Pen. La question connexe, euh, pour terminer sur ce sujet, c'est la banque de la démocratie. En fait, elle doit exister depuis un moment. Elle n'existe toujours pas. Pour expliquer les choses à nos téléspectateurs, les candidats à l'élection présidentielle ne peuvent plus depuis 2017 se financer hors Union européenne. C'était le cas de Marine Le Pen hein, pour euh, les campagnes. Elle a été chercher des financements en Russie parce que toutes les banques françaises lui ont refusé des financements. Oh Est-ce que, est peut... que, pour le coup, ce n'est pas là aussi un, un enjeu démocratique
1: Juste pour Mme Le Pen, ce n'est pas parce que les banques françaises ont refusé, c'est parce qu'elle a mis son parti en déroute financière. Appelons un chat, un chat. C'est la réalité des comptes du Front National qui font que les banques françaises n'ont pas prêté. Et ensuite, elle s'est tournée vers des banques russes et elle a obtenu, chose assez miraculeuse en France, euh, que l'on reporte un prêt de plusieurs millions d'euros à un paiement dans quelques ça, années. Ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Euh, oui, mais enfin, voilà. Et, et c'est pour ça que les banques aujourd'hui peuvent se... Méfiez quand euh, ils envisagent de prêter Pourquoi à Mme que Pelle, de pas, Parce que la Banque de la démocratie remboursé les banques toujours
0: pas, M. Castaner.
1: Parce que la Banque de la démocratie, c'est quoi C'est considérer qu'un parti politique pourrait faire en sorte que, parce qu'il dépose une candidature, il soit financé à hauteur de plusieurs millions, 15 millions, 20 millions, qui à un moment donné seraient payés par les contribuables. Non,
2: entre rien et 15 millions, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on a mis en curseurs. place un
1: médiateur. Oui, mais alors, le rien, comme vous dites, il faut avoir en tête qu'il y a le financement public de la campagne présidentielle. Le simple fait d'être candidat vous ouvre à des financements. Y compris en avance de financement, mais pas forcément pour mener des campagnes à 20 millions d'euros. Oui. Euh, et donc ça existe déjà. Et puis ensuite, il y a le médiateur du crédit qui doit aider et qui devra aider le parti du Rassemblement national à trouver ses financements. Je pense que c'est important. Mais la responsabilité d'un parti politique qui, euh, parce qu'il a eu des résultats importants aux élections euh, législatives, a généré des recettes importantes... C'est peut-être de mettre un peu d'argent de côté pour préparer la campagne présidentielle suivante. C'est par exemple d'assumer, mmh. ce qui n'est pas le cas de Mme Le Pen, d'être la chef d'un parti bénévole. Stanislas Guérini est chef d'un parti, La République en marche, bénévole. Ça n'était pas le cas de Mme Le Pen qui cumulait ses indemnités parlementaires avec des indemnités de chef de parti.
0: Monsieur Castaner, encore un mot s'il vous plaît. Euh, les ministres de l'Intérieur sont en réunion actuellement. Euh, mmh. Ils parlent d'un sujet qui est très grave. Alors ce sera à 15h, pardon, hein, que la réunion débute. Euh, au sujet des, des problèmes de migration, il y a une énorme crise là, en ce moment avec, euh, avec le, le Royaume-Uni. Il y a eu un drame abominable, 27 personnes qui sont mortes euh, en mer. Euh, comment est-ce qu'on trouve une solution vraiment à cela On va pouvoir continuer comme ça Depuis euh, Sangat, les accords du Touquet, il n'y a pas eu d'évolution. Il y a eu des évolutions, euh, mais il y a aussi des catastrophes, des sinistres, il y a des tensions extrêmement fortes. Il y a des mais évolutions, là. monsieur Castellin, pardon nous vous interrompre, mais euh, les accords du Touquet, sans a été démontelé mais derrière il y a eu la jungle, et puis là elle se reconstitue, et puis là il y a des morts en mer. Mais.
1: C'est un combat permanent parce qu'il y a des femmes et des hommes qui ne veulent pas rester en France, qui veulent aller au Royaume-Uni. Les choses évoluent parce que, par exemple, les small boats dont on parle, c'est une pratique qui remonte à, et j'étais ministre de l'Intérieur, euh, la fin de l'année 2018. Et d'ailleurs, dès le début 2019, en janvier 2019, j'ai inauguré, avec la ministre de l'Immigration du Royaume-Uni, un centre de coordination franco-britannique pour renforcer nos liens. Et depuis, ça a progressé. Pourquoi ça a progressé Parce que nous avons fait beaucoup pour empêcher des migrants de monter dans les camions. Aujourd'hui, et c'était le cas avant, il y avait déjà ce phénomène-là, mais ils montaient dans des camions mm -hmm. avec des drames épouvantables dont on se souvient, notamment ces 39 Vietnamiens qui venaient de Belgique, qui sont montés oui. dans un camion euh, et qui euh, sont morts en octobre 2019 dans ce camion. Nous avons fait en sorte qu'il n'y ait plus de montée dans les camions en France. Résultat, ils montent en Belgique. Enfin, ils ont tout le de 12... le faire. Hein. Ah ben, tout le monde peut le faire, oui. mais nous le faisons et oui. nous avons progressé. Avait... Aujourd'hui, il y a des tensions, il y a des choses à... en responsabilité avec... Un élément qui a changé, c'est que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Donc le ministre de l'Intérieur a bien fait d'abord de... Mettre autour de lui l'ensemble des ministres, y compris sur les territoires d'origine, parce que la France n'est qu'un pays de transit pour ces migrants-là. Donc sur les pays d'origine, sur lesquels il y a notamment des gens qui montent dans les camions, et ensuite il faut renforcer le contrôle à la frontière. Mais il faut que le Royaume-Uni assume ses responsabilités. Je suis le ministre qui a renforcé les contrôles sur la plage parce qu'il n'y avait pas de bateaux qui partaient. Mais là il y a des bateaux qui partent et on a vu le drame que
2: ça a provoqué. La question qu'on peut quand même se poser, je sais que le sujet est difficile, c'est pas une forme... Le mot est un peu excessif, pardonnez-moi, mais de, de laxisme de la part de la police française. En tous les cas, c'est ce que pensent les Britanniques. Bon, on a vu tous l'image de la de voiture de police à côté du bateau, mais qui ne pouvait pas intervenir. Mais le lendemain de ce drame, on a eu euh, cinq passeurs qui ont été arrêtés. Ils auraient pu être arrêtés avant. Peut-être qu'ils bah, n'auraient pas frété le bateau. c'est ça je, je,
1: je vous dirais qu'il y a presque tous les jours des passeurs qui sont arrêtés. Euh, une traversée, c'est 3 000 à 4 000 euros et donc ça suscite des oui. intérêts. Je crois qu'il y a un millier de passeurs qui ont été arrêtés sur le territoire national sous l'autorité euh, du ministère de l'Intérieur. Et donc oui, c'est fait et c'est fait au quotidien. Et les moyens ont été renforcés. Et nous avons demandé, et c'est l'intérêt des accords notamment euh, de Sangat, et j'ai renégocié cela, et Gérald Darmanin a continué à négocier cela, nous avons demandé au Royaume-Uni de payer ces coûts-là, parce que nous assurons quelque part cette frontière. Frontière dont ils ont maintenant la responsabilité. Mmh. C'est ce que la Commission européenne vient de rappeler.
0: Merci beaucoup, merci Christophe Castaner d'avoir accepté merci. notre invitation aujourd'hui. Edwige, Louis, merci, merci beaucoup. Euh, merci. Tout de suite, affaire suivante. Dominique Rizet, euh, Philippe Godin, pardon pour le retard. Tout à l'heure, à 18h, notre et bah, comme tous les dimanches, le, le jeune coffin et puis à, à 19h, le maire de Béziers, Robert Ménard sera mon invité à tout à l'heure.